0: Bonjour et merci de nous accompagner dans notre rendez-vous hebdomadaire dédié au décryptage des grandes tendances des marchés financiers. Nous interviewons chaque semaine des experts qui nous aident à comprendre les enjeux actuels et partagent leurs convictions. Je suis Charlotte Claire et je reçois cette semaine Ennuan Ching, Global Chief Investment Officer de BNP Paribas Wealth Management, pour nous parler des valeurs technologiques. Bienvenue à tous Bonjour Edman, merci de répondre à nos questions sur le secteur de la technologie. Alors, les dix mois qui ont suivi le crack provoqué par le début de la pandémie en mars 2020 ont été des mois fantastiques pour les valeurs de la tech. Par exemple, l'indice Farnas d'accent a progressé de 78% entre avril 2020 et février 2021. Et plus impressionnant encore, le TF Arc Innovation a gagné 290% sur cette période. Les sociétés technologiques non rentables ont-elles progressé de 387 Alors, Edmond, quel a été le moteur clé de cette incroyable envolée des valeurs technologiques en 2020 et en 2021
1: Eh bien, Charlotte, je pense qu'il y avait deux moteurs évidents. Tout d'abord, nous avons bien sûr le moteur fondamental, à savoir que nous avons assisté à une accélération de l'adoption de plusieurs moteurs technologiques à la suite de la pandémie. La tendance au travail à distance a joué un rôle clé. Tout le monde devrait donc être équipé d'ordinateurs ou d'ordinateurs portables de microphones d'écouteurs. De plus, nous avons dû apprendre à utiliser les logiciels de visioconférence comme Slack ou Microsoft Teams. Nous avons également dû utiliser les logiciels du travail collaboratif et nous avons juste dû apprendre une nouvelle façon de travailler. Et tout cela a été accéléré par la demande d'informatique en nuage, d'accès à l'Internet au débit, etc. Toutes ces tendances ont donc été très porteurs pour les sociétés de matériel et de logiciel. Voilà la partie fondamentale. En outre, nous avons assisté à un vif regain d'intérêt de la part des investisseurs privés, qui a entraîné des flux massifs de fonds de la part des investisseurs privés vers les valeurs technologiques et les fonds et ETF axés sur la technologie. L'ETF aux États-Unis, Arc Innovation, est un exemple classique au cours de cette période post-pandémique que vous avez mentionné d'avril 2020 à février 2021. L'ETF, Arc, a attiré 15 milliards de dollars d'afflux d'investisseurs de détail. Le fonds est donc passé de relativement petit à massive en très peu de temps en raison de cette tendance. Ainsi, en fin de compte, c'est la combinaison de ces deux facteurs, les tendances structurelles de la technologie étant accélérées par la pandémie, combinées à cette énorme vague d'argent de détails affluents dans le secteur.
0: L'envoyé des valeurs technologiques se poursuit donc sur 2021. 24% d'augmentation enregistrée par le Nasdaq 100 à la mi-décembre. Pourtant, vous semblez plus nuancé et dites que le secteur technologique a connu deux tendances en 2021. Pourquoi eh bien, parce que bien sûr,
1: Charlotte, quand tout le monde regarde le secteur de la technologie, il pense principalement des grandes capitalisations technologiques américaines qui dominent la scène aujourd'hui, comme Apple, Microsoft, Google et Amazon. Et ce sont des poids lourds de l'indice Nasdaq 100. Ils sont donc les moteurs derrière cette progression de 24%. Toutefois, si nous regardons en dessous de la surface et nous nous éloignons de ces valeurs de croissance mega cap vers des autres sociétés, telles que les valeurs de momentum que nous avons mentionnées précédemment, les petites capitalisations, vous trouvez une histoire très différente. Pour prendre un exemple, l'ETF Arc Innovation, qui avait si bien fonctionné jusqu'au début de 2021, depuis février 2021, a chuté depuis de plus de 40%. Il en va de même pour les sociétés technologiques non rentables aux États-Unis également. Ils ont baissé de plus de 40% depuis février 2021. Ainsi, l'accélération massive de ces secteurs à plus forte dynamique et hypercroissance du secteur technologique s'est également effondrée en 2021. Et cela rappelle quelque peu les bulles et les bustes précédents que nous avons
0: vus dans le passé autour de ce genre de titres « hypotrophiés ». Un certain nombre d'analystes des marchés ont souligné un parallèle possible entre cette magnifique performance des valeurs technologiques et la bulle Internet des années 2000. Et nous savons tous ce qui s'est passé après 2000. L'éclatement de la bulle technologique et la chute de l'indice Nasdaq de 80%. Est-ce qu'on risque une issue similaire aujourd'hui Et si ce n'est pas le cas, pourquoi oh, C'est un point très intéressant.
1: Et j'ai pu constater que plusieurs commentateurs de marché se sont fait l'écho de cette idée sur Internet. C'est vrai. Toutefois, il existe des différences importantes, je pense, entre 2000 et aujourd'hui, dont notamment le fait que 21 années se sont écoulées. Et au cours de ces 21 années, la technologie a énormément évolué. En 2000, nous étions vraiment au premier jour de e-commerce ou de l'utilisation généralisée d'Internet. N'oubliez pas que le World Wide Web n'existait pas depuis longtemps en 2000. C'était donc encore très très tôt. Les gens découvraient encore comment ils l'utilisaient. Et certaines des tendances structurelles massives que nous observons aujourd'hui dans des domaines tels que la vente de taille en ligne étaient très présents dans les premiers jours de l'époque. À l'époque, par exemple, Amazon était une start-up rentable. En revanche, aujourd'hui, Amazon est un mammouth dans les ventes en ligne. En fait, elle est aujourd'hui l'un des acteurs dominants de la distribution mondiale. En 21 ans, le chemin est donc très long. De même, avec des entreprises comme Google ou même Facebook, celles qui dominent aujourd'hui la publicité sur Internet, elles n'existaient même pas en 2000. Il est donc intéressant de voir que ces entreprises, qui étaient en grande partie très peu rentables en 2000, sont en fait très rentables aujourd'hui. Les entreprises comme Microsoft sont donc extrêmement rentables aujourd'hui. Apple est d'aujourd'hui extrêmement rentable. Et même Amazon est très rentable. Et c'est la différence que ces entreprises qui dirigent le progrès technologique génèrent d'énormes profits, d'énormes flux de trésorerie. Effectivement, les positions oligopolistiques qu'ils peuvent exercer dans leur niche dans le domaine technologique leur permettent de maintenir ce niveau fantastique de rentabilité. Et ce n'était tout simplement pas le cas en 2000. Toutefois, tout cela étant dit, je suggérerais que, compte tenu des valorisations très élevées que nous observons aujourd'hui dans le secteur de la technologie, qui ressemble un peu plus à ce que nous avons vu en 2000, je suggère qu'il est probable qu'au cours des dix prochaines années, le secteur de la technologie ne sera pas le meilleur endroit pour mettre votre argent aujourd'hui. D'ici 2031, je pense que nous allons découvrir que les autres secteurs dans les marchés actions étaient un meilleur investissement que le secteur de technologie, et c'est peut-être une des leçons que nous pouvons tirer de 2000. Lorsque vous avez une telle accumulation dans un secteur comme celui de la technologie, ce n'est peut-être pas le meilleur moment
0: pour investir tout votre argent dans ce secteur. Par conséquent, si nous devions être sélectifs dans notre exposition aux valeurs technologiques aujourd'hui, sur quels secteurs et thèmes devrions-nous nous concentrer
1: Eh bien, je pense que c'est juste. Nous devons à nouveau être sélectifs en raison de ce risque à long terme de superformance potentielle du secteur technologique dans son ensemble. Mais même dans ce contexte, il peut toujours y avoir des gagnants à plus petite échelle. Et je pense que l'un des sous-secteurs que je préférerais au sein de la technologie reste celui des semi-conducteurs. Parce que vous voyez aujourd'hui une pénurie massive de production et d'approvisionnement en semi-conducteurs, tout d'abord. Deuxièmement, toutes les nouvelles avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, etc., nécessitent des quantités énormes et des quantités croissantes de puissance de calcul, de mémoire et de capacité de stockage, ce qui signifie une croissance exponentielle de la demande des puces. Et troisièmement, il y a aussi d'importants investissements dans des nouvelles capacités de production de puces aux États-Unis et en Chine. Je pense donc que même dans les fabricants d'équipements pour les semi-conducteurs, la demande est énorme à l'heure actuelle. L'autre domaine sur lequel je me concentrerai est celui des sociétés et des sous-secteurs liés à notre thème d'investissement entre la metaverse. C'est pour moi la prochaine ère, la prochaine génération d'Internet qui va devenir de plus en plus immersive et qui inclut toutes sortes de sous-thèmes tels que la cybersécurité, les paiements électroniques, les ventes en ligne, les jeux vidéo, la réalité virtuelle et augmentée, et ainsi de suite. Et cela englobe un assez grand nombre d'entreprises technologiques, mais toutes avec des niches spécifiques. Et je pense que c'est quelque chose qui va devenir très important au cours des dix prochaines années. C'est donc le thème de la technologie auquel nous serions très favorables.
0: Merci beaucoup Edmund et merci à vous d'avoir suivi notre podcast. Vous pouvez suivre nos podcasts hebdomadaires en vous abonnant à la chaîne BNP Paribas Wealth Management, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Merci encore de votre attention et à la semaine prochaine.